0: Hej, tutaj Kacper Majdan
1: oraz Ola Kory
0: A to jest nasz nowy podcast Odzew po pierwszej rozmowie był całkiem niezły, więc spotykamy się drugi raz O czym porozmawiamy?
1: Porozmawiamy o życiu, o emocjach, o naszych myślach Zadamy sobie wiele pytań i postaramy się na nie odpowiedzieć
0: Porozmawiamy też o hazardzie w postaci mediów społecznościowych To wszystko już teraz dla Was
1: Dlatego zapraszamy na drugą część naszej rozmowy
0: czym się stresowałaś, jak jechałaś tutaj do studia znowu?
1: Myślałam, że za drugim razem właśnie będzie tak, że a pierwszy raz był spoko, to teraz... Ale za pierwszym
0: razem się stresowałaś? Za
1: pierwszym razem się stresowałam, bo nie wiedziałam, co mnie czeka. I poszło fajnie. A teraz, a teraz pojawia jest presja. się presja, bo to tak jak na reżyserze, który zrobił super film, pierwszą część i później jest presja, czy drugi film będzie tak samo fajny. Albo Ale... jeśli muzyk nagrywa pierwszą debiutancką super płytę, to porównywany jest od czy ta druga płyta będzie tak samo fajna i zaskakująca? Z także... muzykami
0: jest syndrom trzeciej płyty, więc my trzeciej? powinniśmy się obawiać przy trzeciej płycie. No, to zobaczymy. Przy naszej trzeciej płycie, przy naszym trzecim podcaście, a z filmami jest dużo filmów, które przynajmniej utrzymują, a czasami nawet druga część jest lepsza niż pierwsza. Więc myślę, że aż no tak właśnie. nie powinnaś się stresować. Ale
1: na pewno każdy odczuwa to zjawisko. Trochę zjawisko tak. presji jest okropne.
0: A ja powiem ci, że się w ogóle nie stresowałem, bo po naszym hmm. pierwszym podcaście tak się rozgadaliśmy, w ogóle tak hmm. odeszliśmy od tego, jak założyłem sobie tą rozmowę, że uznam, że teraz będzie hmm. luz, że może... po prostu siądziemy, pstryk, i gadamy hmm. i nie ma dwóch godzin.
1: To może to nie jest stres, tylko ekscytacja w drugą stronę. Tak. Wtedy miałam stres, ekscytację przed nieznanym, a teraz mam ekscytację, bo wiem, co tu będzie. I w sumie już im dłużej siedzę przed tym mikrofonem, tym czuję się pewniej. I bardzo cieszę się, że ci widzę. Ja Ponownie też... po pół roku.
0: Po pół roku. Widzieliśmy się jeszcze w wakacje. To już miało być, już wtedy się spotkaliśmy, tak. bo Wy tego nie wiecie. My się spotkaliśmy, to były chyba wakacje, tak. żeby omówić kolejne nagrania i już wystarczy coś znowu nagrać. Trochę zeszło. Ale w końcu się udało, w końcu tu jesteśmy. No. A tak też nawiązując do tego, co Ty mówisz, że to jest ekscytacja i że się tutaj czujesz dobrze. Ja pierwszy raz po roku nagrywania podcastów miałem coś takiego, że po pierwsze wiedziałem, co mnie czeka, mm. bo pierwszy raz nagrywam dwa razy podcast z tą samą osobą, a po drugie ten nasz podcast nie tylko nam się chyba dobrze prowadził, ale przede wszystkim chyba on się świetnie słuchał patrząc na feedback, który się pojawiał w skrzynkach, na storiesach i wszędzie, gdzie się da.
1: Nie chcę teraz zabrzmieć nieskromnie, ale do tej pory dostaję wiadomości, a minęło pół roku. Już jak dzisiaj dodałam informację, że u ciebie się pojawię, to już dostałam u was 50 wiadomości, że te osoby czekają. Także bardzo się cieszę, bo naprawdę jak jechałam tutaj do ciebie pół roku temu, to w ogóle nie sądziłam, że tak fajnie to pójdzie, że dostanę taki fajny feedback bardzo fajne uczucie. No ale właśnie. ja kocham rozmawiać, ty jesteś gadułą. Ja mi się wydaje, że ja, ja mogę tak w nieskończoność. A wiesz, co
0: jest niesamowite, że ja jestem straszną niemową. Ja dopiero przed mikrofonem jestem to osobą,
1: cudowne. która
0: mówi, a tak ja lubię raczej siedzieć w ciszy. Ja po prostu w ten sposób ładuję materię mhm. na nagranie podcastów, a jeżeli chodzi o feedback, to pierwszy raz miałem w życiu coś takiego, że siedziałem w Lublinie, czyli w moim rodzinnym mieście z kolegą, wieczorem w barze, przy drinku i podszedł gość, którego kojarzę, ale nie widziałem wieki, lata. I pierwsze co powiedział podcast z Kory, zajebisty.
1: Naprawdę? Tak.
0: Je... Właśnie miałem ci to napisać, ale zapomniałem, bo w trochę wypiłem wtedy, no, że, że ktoś podszedł do mnie faktycznie w miejscu, gdzie tak fizycznie i powiedział, że naprawdę był dobry.
1: To cudowne. No. Bardzo się cieszę. Do mnie też napisały takie osoby, mogę śmiało powiedzieć, takie autorytety, z którymi zdaniem się liczę. I napisały parę fajnych słów, więc to było dla mnie bardzo ważne. Moja
0: mama się wzruszyła, no, e, słuchając ten. naszego podcastu. To było, nawet wtedy ci tą wiadomość wysłałem, że to było wzruszające, jak wtedy powiedzieliśmy o naszych rodzicielkach i rodzicach.
1: No, dobra. Nie przedłużajmy tego. Zaczynajmy, może już przejdźmy do rozmowy.
0: My już zaczęliśmy. Co nowego? Bo ucieki. ja już nie chcę
1: po prostu, wiesz, wracać do tego, jak to fajnie się przyjęło. No bo tak. Dobrze. Czuję się z tym, tak wiesz. Zawsze mi to też mama mówiła, niech ludzie docenią sami po prostu.
0: Okej. Okay, I dobrze. niech wyciągną
1: sami takie wnioski. Ja nie muszę się no, tym zajmować. Wyciągnijcie falić, że tak lepiej powiem. takie wnioski.
0: <laughs> Minęło sześć miesięcy, moja droga, więc chyba trochę się przez te sześć miesięcy wydarzyło. U mnie się wydarzyło mnóstwo rzeczy, ale najpierw chciałbym się dowiedzieć, co wydarzyło się ciekawego u Ciebie, bo Instagram coś tam pokazuje, ale jednak chyba fajnie. Nie byłoby o tym opowiedzieć.
1: Mhm. Dla mnie ten rok był bardzo przełomowy. Te poprzednie lata, ten 2019 i 2020 nie były za ciekawe, A w 2021 roku stanęłam na nogi. Był dla mnie ogromną lekcją. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo fajnych projektów, fajni pod względem w ogóle też ludzi, pod względem wszystkiego. To był naprawdę bardzo udany rok i mam nadzieję, że ten rok nadchodzący będzie jeszcze fajniejszy.
0: A czego się spodziewasz po tym roku?
1: Kontynuacji tego, co było w tamtym roku. Wszystkie te zamierzenia to tak naprawdę można powiedzieć, że ja wstawałam dopiero po tym, co się wydarzyło w poprzednim roku, gdzie tak, no, nie było za i tak naprawdę nie pracowałam w ogóle. Fajnie się wszystko ruszyło w tamtym roku i poczułam taką dziecięcą, taką oleś przed pięciu lat, która po prostu się cieszyła wszystkim, chłonęła życie, była sobą niezniszczona przez ludzi i przez oczekiwania, przez życie. Po prostu czułam taką fajną dziecięcą radość chłonięcia życia. I bardzo się cieszę, że mi to wróciło, taka radość z życia po prostu, radość z siebie, z małych rzeczy, w stu procentach poczucie, że jestem sobą, że nic nie muszę udawać, że mam wspaniałych ludzi przy sobie, że kochają mnie za to jaka jestem, ja też za to siebie kocham. To wyniosłam z tego 2021 roku. No i kontynuujesz I to, było... to, co robiłaś. I dzięki w poprzednim temu. Roku. Nagrywam
0: drugi podcast. Tak,
1: i dzięki temu, że wybudowałam sobie w tamtym roku te podstawy, taką glebę mocną, żyzną, to teraz mam nadzieję, że ona zaowocuje w 2022 Kolejnymi fajnymi projektami. Żyzna
0: gleba, agrounia nas pokocha za tą metaforę. <grym> wow,
1: ale poleciało.
0: <grym> no właśnie, więc jak tam zbiory? A patrząc na to, co wydarzyło się w poprzednim roku, no bo ten rok poprzedni był już taki przejściowy, po covidowy, już trochę rzeczy mm -hmm. się działo, ale, ale też nie wszystko uważasz, że ten będzie naprawdę lepszy, tak obiektywnie?
1: Nie wiem. Szczerze, to nie wiem, bo to zawsze jest niespodzianka. Ja sobie mogę planować, snuć plany, wizualizować, co to będzie. Ale trzeba
0: wizualizować. No,
1: oczywiście, że tak. Ja uważam, że na tym polega całe moje życie. Sobie to, jak ja teraz żyję, to ja sobie to wymyśliłam kiedyś i to się spełnia. Ale
0: to jest świetny wątek w sumie, bo wiele osób się z tego śmieje, że wizualizacja, że myślenie o czymś, wyobrażanie siebie w konkretnej sytuacji, mhm. która chcielibyśmy, żeby się wydarzyła, że to są jakieś bójdy coachów i tak dalej. Mhm. Ja, co wielokrotnie podkreślałem, jestem osobą która ma bardzo, mówiąc czule, zdystansowany stosunek do całego mm -hmm. tego coachingu. i, i do To tego...
1: chyba właśnie nie coaching, bo coaching jest taki, że rób
0: właśnie, ponad ale swoje to siły. Je, właśnie, nie to tego. nie jest coaching, tylko to jest coś, co naprawdę jest w stanie nas doprowadzić do miejsca, gdzie chcielibyśmy być, że nagle marzenia to są cele, tylko ich realizacja jest trochę tam odroczona. I myślę, że wiele osób, które tego posłuchają i na pewno, które już słuchały też pierwszej rozmowy, są ambitne i chciałyby się gdzieś w jakiejś fajnej... Ja kocham Miroli. ten
1: temat. Właśnie. Ja go... Już mi się oczy zaświeciły tak, chyba. Ja specjalnie
0: w ogóle ten temat poruszyłem, bo wiem, że teraz Ola kori będzie mówić przez pół godziny, ja pójdę, zrobię sobie kawę, wrócę, ona <laughs> będzie dopiero zaczynać. Ale tak, uważam, że naprawdę wizualizowanie sobie siebie w przyszłości mhm. pozwala naprawdę osiągnąć super rzeczy, tylko to jest taki tutaj kruczek. Trzeba też pracować.
1: To, że ty sobie możesz wizualizować siebie, że tak twoje życie wygląda, robisz to i to za parę lat, to nie ma znaczenia, bo ty sobie możesz widzieć siebie w takiej roli, dopóki w to nie uwierzysz, że to już jest. Że ty wchodzisz jakby w skórę tej osoby za 5 lat i ty się czujesz, masz taki silny mindset, że jesteś Silna, successful i tak dalej, że po prostu widzisz siebie tak, jak widzisz siebie po prostu po wizualizacji za parę lat. Kurczę, ja nie potrafię tego tak racjonalnie wytłumaczyć, czy to jest jakaś magia? Czy... Tak,
0: to jest magia, my tutaj czarujemy.
1: No nie wiem właśnie o co chodzi, czy ten wszechświat, czy ta myśli, czy jak to działa, co, ale ja myślę, spotkałam że... się z tym wiele, wiele razy, że to działa po prostu. A wiesz, co, ja
0: myślę, że to nawet już abstrahując od tego wszechświata, gwiazd, znaków zodiaków, i tak dalej, że po prostu nasz umysł jest poznany w tak jakimś mikroskopijnym procencie, że może to jest po prostu jakaś umiejętność, której my nie potrafimy w naszym mózgu naukowo zlokalizować, ale ona jakoś się po prostu hmm. uruchamia i działa. No, wiesz, no takie rzeczy, jak ktoś stoi za tobą, a ty czujesz, że się na ciebie patrzy. No jak to wytłumaczysz? No nie jesteś no w stanie tak. tego wytłumaczyć, więc jakoś ta telepatia działa. Więc może jeżeli wizualizujesz siebie, że jesteś na przykład, masz sesję z zajebistym fotografem, to może jak ty sobie tę sesję wizualizujesz, to nagle on zaczyna myśleć o tobie i mu wyskakujesz no. na Instagramie jako osoba proponowana.
1: No, tak się dzieje. Możliwe, ja, to, wiele, tak jest. ja wiele razy tego doświadczyłam. Zacznijmy od tego, że ja w ogóle zawsze marzyłam o tym, żeby być modelką. Już chyba od dziesiątego roku życia, tylko to była taka chora fascynacja, że ja oglądałam godzinami Fashion TV, że ja udawałam, że chodzę na szpilkach, znam wszystkich projektantów, wszystkie modele I o tym też w pierwszym podcaście Właśnie. Pamiętam. Jakby nie potrafiłam tego racjonalnie wytłumaczyć, że ja wiedziałam, że tą modelką, no ja mam 10 lat, no nie będę, ale nie potrafiłam tego racjonalnie wytłumaczyć, że ja już wtedy czułam, że to kiedyś się stanie. Nikt nie używał słowa wizualizacja te 10 czy 15 lat temu, ale później zrozumiałam, że na tym, jak ja sobie wtedy wyobrażałam moje życie, tak bardzo wiedziałam, jak ma wyglądać że po prostu to zaczęło się dziać samoistnie i wiedziałam, że moje życie będzie tak wyglądać za parę lat, jak wtedy sobie wymyśliłam. Nie potrafię tego właśnie racjonalnie wytłumaczyć, ale często zapominam o tej sile, o tej sile myśli i na przykład jak coś jest za długo źle w moim życiu, to co zaczyna coraz dłużej trwać i jakby ja zapominam, że może być znowu fajnie i ciężko mi się znowu przestawić na ten tryb dobrych myśli albo potrafię siebie zaszufladkować w czymś, że no nie, to przecież jest za trudne, żeby się wydarzyło. I miałam, w poprzednim roku spotkałam się z moją przyjaciółką w grudniu. Ona też bardzo wierzy w afirmacje i zrobiłyśmy mm -hmm. sobie taką noc magii, noc afirmacji. Zapisaliśmy sobie na kartkach nasze cele, to co chcemy, żeby się wydarzyło w tym roku. Tylko, że właśnie przy każdym podpunkcie... Zanim jakby sobie zapisałyśmy ten cel, zamykałyśmy oczy i wyobrażałyśmy sobie, że to już się stało, czyli jakby wierzymy w to, że widzimy się w tej sytuacji i ja wierzę, że, że to się wszystko uda. Pamiętam, ale widzisz, jak
0: zapisałaś to i to jest w ogóle coś takiego, co jest też już jakoś tam udowodnione, że jeżeli sobie coś zapisujemy, to jest kilkukrotnie większa szansa, że to mhm. zrobimy. Zapisanie tego fizycznie, jeszcze nie w komputerze czy w telefonie, ale na kartce długopisem, mhm. jeszcze ponoć to wszystko potęguje. Także to jest też jakaś taka rzecz, która już sprawia, że jeżeli jest zapisane, no to już jest mhm. jakiś na to dowód, więc no teraz trzeba to zrobić. Mhm. Ale mówisz, że nawet 10-15 lat temu ludzie za bardzo tego nie nazywali. Wali wizualizacją, że to może, może miało miejsce, ale nie było tak na pewno na świeczniku jak jest teraz. Ja pamiętam mój guru Kuba Wojewódzki swój program telewizyjny miał w liceum mm -hmm. wymyślony i opisuje to dość dokładnie w biografii. Ja miałam ostatnio też taką sytuację, że jak wyobrażałem sobie z kim chcę robić jakie rzeczy, teraz nie ukrywam, że takie rzeczy robię pracując ze sobą, z którą pracuję, to w połowie poprzedniego roku miałem déjà vu, że ja coś, co sobie wymyśliłem no, tam rok to czy jest półtora to roku temu, właśnie. nagle się wydarzyło, tylko że wtedy zamiast poczuć radość, to dostałem paraliżu, bo mówię, what the fuck, ja tak? już tu byłem, to się działo tak. i naprawdę poczułem się strasznie. Jakby za oknami padał deszcz, była burza i było czarno, to przysięgam, że mógłbym się przestraszyć. No,
1: Jezu, to jest właśnie to, o czym mówię, to jest ta magia i bardzo fajnie, że o tym rozmawiamy, bo to mnie napędza do tego, że to jest możliwe i że trzeba właśnie tak myśleć i mi się wydaje, że sam fakt wiary w to, że tak będzie, od razu sprawia, że wstajesz rano i twój dzień staje się lepszy, bo po prostu widzisz siebie jako pracowitą osobę, która ma osiągnąć to i to, więc wierzysz w to, że tak będzie, więc wstaję rano, robię to i to, mam taki cel i po prostu dążę do tego celu, więc super. Ja pamiętam, jak byłam na kontrakcie w Turcji i tam skręciłam sobie, no Nogę bardzo poważnie. Naderwam ścięgno Achillesa w tak głupi sposób. A <gry> To był styczeń wtedy w Turcji. W Turcji jest tak, że nie da się chodzić na castingi z mapą już teraz z telefonem. Tylko mamy kierowcę który nas takim busem wozi na wszystkie castingi. Zawsze w tym busie jest tak około pięciu dziewczyn i jeździmy na castingi z kierowcą. To był styczeń, no i wszystkie dziewczyny miały casting w danym miejscu, oprócz mnie. Więc ja zostałam w samochodzie, dziewczyny poszły na casting, no i był, pamiętam wtedy styczeń i było w Turcji 20 stopni. I ja mówię, Boże, tam jest taka górka wysoka, piękna ja muszę się tam... Zanim dziewczyny wrócą z castingu, to ja sobie wejdę na tą górkę i będę korzystać ze słońca pięknego, położę się tam, zrobię sobie piękne selfie w promieniach słońca. Po prostu idzie cudownie. No i weszłam tam, dziewczyny wróciły z castingu, widzę, że wracają, no i zaczęłam zbiegać z tej górki i się wróciłam, taka szczęśliwa, biegłam i noga skręcona od Jeden razu. I
0: deficytem po tym wyjeździe było zapewne nagranie z tego, jak się przewracasz, bo było bardzo nie, ciekawe. tylko
1: mam mam na Facebooku to selfie właśnie, jak leżę w promieniach słońca szczęśliwa. Jeszcze nie wiem, co mnie czeka za pięć minut, więc nikt tego nie nagrał. Od razu pojechałam do szpitala. Rzeczywiście zaopiekowali się mną Cudownie, agencja, nie mogę nic powiedzieć złego. <głos> Naprawdę, byłam wtedy zaopiekowana, spędziłam dzień w szpitalu, noga zagipsowana, no i musiałam wrócić do Polski. A w Polsce zajął się mną już profesjonalny lekarz i powiedział mi, no przykro mi, proszę pani, ale ze szpilek to pani musi zrezygnować przynajmniej na pół roku, no bo no dobra, ta noga... dobra, ale nie jesteś
0: najniższa, to aż taka strata nie była.
1: No, ale ja pamiętam, że to była dla mnie nie no, to było tak straszne do przyjęcia, bo ja wtedy napisałam maturę i miałam wizję w głowie, dlatego nie można planować. Ja miałam wtedy wizję w głowie, że po maturze robię sobie turnę po wszystkich krajach, że mnie w ogóle w Polsce nie zobaczycie przez następny rok. Ja po prostu latam z kontraktu na kontrakt i rzeczywiście pierwsze pół roku tak było, dopóki nie poleciałam do Turcji i wtedy nie wydarzył się ten wypadek, no i dostałam właśnie informację, że czeka mnie pół roku przerwy, nasz więc automatycznie no, wiązało się to z tym, że w modelingu nie będę pracować, więc musiałam sobie znaleźć inną pracę. A
0: musiałaś uczyć się na nowo na nich chodzić, czy to już przeszło? Nie,
1: tak? to już jakby musiałam chodzić na rehabilitację i potem jak dwa miesiące posiedziałam w domu z gipsem, a później po prostu musiałam te parę miesięcy jeszcze chodzić na rehabilitację, I ja powiedziałam lekarzowi, okej, okay, ale ja za pół roku zrobię kampanię butów. <głos> ja wtedy przysiedziałam dwa miesiące w domu, dałam sobie te dwa miesiące wakacji i ja mówię, pamiętam ten moment do mamy, jak mówię, mamo, ja nie mogę siedzieć pół roku tutaj, ja wiem, że jakby nie mam innej pracy, ale obojętnie, co się będzie działo, to ja muszę ten czas wolnego wykorzystać. No i mówię, dobra, to już w sumie jakieś doświadczenie mam, wyślę moje CV do różnych portali modowych, żebym sobie tam pisała w wolnym czasie artykuły. I pamiętam, jak jedna koleżanka mi powiedziała, co, przecież w ogóle ani nie masz studiów dziennikarskich, ani nie ma żadnego doświadczenia. Ty wiesz, ile jest chętnych dziewczyn na to miejsce, żeby pisać artykuły, ja mówię, no i co z tego? Jakby nie chcę o tym myśleć w taki sposób, po prostu nie złożyłam takiego zwykłego CV, tylko poszłam trochę w drugą stronę i napisałam, dzień dobry, nazywam się Ola Korytowska, oto pięć pomysłów, które chciałabym wdrożyć, co mogę wnieść do
0: portalu. Moje A nie bałaś się, propozycji. że się to ukradną, bo to jest też coś takiego, dzisiaj jak się wysyła jakieś pomysły agencjom, firmom mhm. i, tak dalej, i tak dalej, to te pomysły są już zastrzeżone, żeby nikt nie, nie podpieprzył ci tych pomysłów, i później powiedział nie, nie, jednak z panem, z panią, z państwem to ja jednak nie chcę.
1: Nie myślałam wtedy o tym. A widzisz, ja byłam wtedy a teraz jeszcze już byś młoda pomyślała. i naiwna, i ja miałam wtedy 19 lat, więc ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że świat jest zły i ludzie tak mogą robić. Całe szczęście nikt tak tego nie zrobił, tylko zobaczył, że okej, okay, ona jest pomysłowa, ona ma pomysł, ona ma plan. I połowa z wysłanych CV. Skończyła się spotkaniami i w końcu zatrudnienie mnie. Musiałam później chodzić, ale jakby nie ukrywajmy, ja wtedy nie mogłam się utrzymać w Warszawie z samego pisania artykułów. Kochałam to, sprawiało mi to ogromną przyjemność i się bardzo z tego cieszyłam, że w ogóle to się stało i że to jest możliwe i się super w tym rozwijałam. Ale nie mogłam się z tego utrzymać, więc poszłam do pracy, do biura jako sekretarka. Też poznałam tam cudownych ludzi, było bardzo fajnie i cały czas miałam z tyłu głowy że będzie ta kampania butów. Chodziłam codziennie do pracy, to miałam takie miejsce właśnie z witryną sklepową, buty i tak dalej. No i później jak już jakby porzuciłam tą pracę w studiu, bo wyleciałam na rok do Niemiec do pracy. To był taki mój kolejny przystanek, że jak już mogłam wrócić do modelingu, że wróciłam do modelingu, przeprowadziłam się do Berlina, no i pewnego dnia dostaję maila, że dostałam kampanię Nike. Sesja na Ibizie z najlepszym fotografem na świecie, którego po prostu jestem ogromną fanką. Więc Który
0: nazywa się?
1: Mert Alas. Mert Alas i Markus Pigot, To jest taki duet. Robią zdjęcia największym gwiazdą, Rihanna, Kim Kardashian i musiałam... Jeszcze jak dostałam tę informację o tej kampanii, to jeszcze napisałam raz do nich, czy na pewno nie pomylili nazwiska fotografa, bo to było, tak mi się wydawało, niesamowite. Sesja na Ibizie się odbyła. I później jak ta kampania wisiała, to wisiała dokładnie w tej witrynie, przy której ja codziennie przychodziłam do pracy i naprzeciwko mojego biura, gdzie mój jakby szef, tam gdzie pracowałam, wysyłał mi zdjęcie, że naprzeciwko mojego stanowiska wisi mój billboard. Miałam naprawdę ten mindfuck. Mówię, nie, to jest niesamowite, no. no czyli... Tak jak sobie wymyśliłam, no tak było.
0: Ale wiesz co, bo opowiadasz o tych wyjazdach tutaj. Niemcy, chociaż bardziej w tym kontekście pasuje ta Turcja, bo nie zapytałem ciebie ostatnio o to, a, a w sumie powinienem. Czy cię nigdy nie bałaś pojechać w takie miejsce, znając też no, wiele tych niefajnych, nieciekawych historii, że kobiety wracały i lądowały w burdelach, były wykorzystywane i tak dalej. Nie miałaś takich obaw?
1: Nie, bo nigdy... W prawdziwym modelingu, a ja raczej jestem w profesjonalnych agencjach. No nie raczej, tylko jestem w profesjonalnych mm -hmm. agencjach i nigdy o czymś takim nie słyszałam. Nie spotkała mnie nigdy niebezpieczna sytuacja. Zawsze wszystko pełen profesjonalizm, więc nigdy nawet nie miałam takich obaw.
0: A nigdy Raz. nikt nie cię nie próbował nawet wykorzystać w jakikolwiek sposób. Już nawet nie mówię, nigdy. że fizyczny.
1: Nigdy, nie wiem, no wykorzystać pod względem fizycznym, nigdy nie dostałam żadnej propozycji, żadnego nawet, nie, nigdy nie czułam się nieswoją. Zawsze, jeśli pracowałam z profesjonalistami, to czułam, że szanują moje granice i czułam się swobodnie. Nigdy mnie czegoś, nie, nigdy mnie nie spotkało nic złego. Miałam to szczęście, nie wiem, może inne dziewczyny mają inne odczucia i inne przeżycia. Natomiast ja mówię w swoim imieniu, że całe szczęście, że nigdy mnie nic takiego nie spotkało, więc się cieszę. Natomiast jak byłam w ten sam dzień, kiedy złamałam tą nogę, to w Turcji był atak terrorystyczny na HG Sofię. Jeśli miałabym się bać lecieć do Turcji, to tylko dlatego.
0: Rozmawialiśmy przed startem tej rozmowy i powiedziałaś mi bardzo ciekawą rzecz i nie mogłem się powstrzymać, żeby tego wątku nie zacząć przed rozmową, więc <śmiech> zacznę go teraz. Uzależniłaś się od TikToka.
1: O Boże, tak?
0: Powiedz nam coś więcej.
1: Bo ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona do TikToka, bo mhm. patrzyłam na TikTok tylko przez pryzmat tańczenia i śpiewania i że to wydawało mi się tak bardzo głupie i tak bardzo tego niepasujące do mojej wizji świata.
0: Jeszcze tyle disco polo, no hello.
1: Tam disco polo jest? Nie. Słuchaj, ja... się ja, wydaje, nie, że tam rządzi rap.
0: Ja nie chcę oceniać, bo nie jestem tego typu osobą, ale Ewelina Ross, która była tutaj u mnie... Kilka miesięcy jeszcze przed pierwszym razem, jak ty się pojawiłaś, na TikToku wypłynęła dzięki temu, że tańczyła do kawałków disco polo i mm -hmm. naprawdę może te algorytmy jakoś, jak ona mi się zaczęła wyświetlać, tak nakierowały, że ja później tego disco powiem jakiegoś perkusistę, okay, który gra disco no polo, ja... jakichś Myślę, bo... gości z jakichś po prostu malutkich miejscowości, którzy jeździli, to było przekomisze jakimiś starymi BMW i tam leciał kawałek disco polo, śpiewający, że no widzisz teraz, co straciłaś, tego typu rzeczy i to okay. było jeszcze zabawne. Boże, więc...
1: to mi się na szczęście nie wyświetla, dziękuję, mój algorytm kochany mnie zna.
0: On cię podsłuchuje w tym momencie, także spokojnie. No, do,
1: do nie tak, więc no po tej rozmowie będą no, same fajne rzeczy edukacyjne i o tym chciałam powiedzieć, że mi się wydaje, że Instagram przez lata tworzył taki zakłamany obraz rzeczywistości. A to nawet wyszło
0: teraz za sprawą Facebook Papers, że faktycznie była faworyzacja pewnego stylu życia, pewnego no. wyglądu, pewnych zachowań i to wyszło, no i taka dość nieprzyjemna sprawa dla Marka Zuckerberga, aczkolwiek wszystko, co mu się dostało po dupie za to jest całkowicie zasłużone, chociaż też z drugiej strony to była bardzo głośna sprawa. Pamiętam, że to chyba The Washington Post ujawnił i dzisiaj to nie zostało z tego kompletnie nic. Aha. Wszystko jest tak, jak było.
1: No to TikTok właśnie jest takim miejscem, który odczarowuje te wszystkie szkody, które zrobił Instagram przez lata. Ja nie chcę tutaj nic mówić złego w sumie na Instagram, bo to jest moje miejsce pracy i do tej pory uważam, że Instagram jeszcze ma ogromną siłę i będziemy mieć dużą siłę moim zdaniem. Ale TikTok to jest fajne miejsce przede wszystkim dla mnie edukacyjne Dzięki temu na nowo nauczyłam się, jak dbać o cele, jak dbać o włosy, jak gotować. Milion fajnych informacji na temat historii, psychologii, biznesu. To, czego nigdy nas nie uczyli w szkołach.
0: Czyli bardzo dużo rzeczy. Tak,
1: i przede wszystkim ja nie muszę wyszukiwać tych kont, tak jak na Instagramie. Żeby trafić na fajne konto, to ja muszę szukać. Nie wiem, czy to jest fajne. A tutaj te filmiki, krótkie filmiki, które, nie oszukujmy się, jakby ciężko nam się skupić, więc tutaj ten format krótkiego filmiku z dużą ilością informacji trafia do mnie najbardziej. Więc ja w pigułce dostaję bardzo dużo fajnych informacji. Jest też trochę komedii, ale nie ma tam za dużo rzeczy, które mnie rozbawiają. Chociaż też w sumie...
0: A lubisz Hazard?
1: Nie, ja nigdy nie próbowałam Hazardu. Ostatnio tylko, jak A ja wracałam... ci powiem,
0: że próbujesz go na co dzień i to jest ta rzecz, którą ci chciałam powiedzieć. Ja słuchajcie, tylko ostatnio
1: powiem, że jedyny Hazard, który miałam w swoim życiu, jak wracałam wizerem z koleżankami z sesji zdjęciowej, to kupiłyśmy ze 20 zdrabek w Wizerze. I jedna z nas ma szansę wygrać 70 milionów jako jedna z tam z 50 osób. Także ja losowanie w lutym trzymam za nią kciuki.
0: Ja, ja też. No ale wracając do Hazardu, bo słuchajcie, to jest bomba znalazłem na Forbesie amerykańskim no. pewien artykuł, który trochę wyjaśnia, co stoi za fenomenem TikToka, no. ale też wszystkich mediów społecznościowych, wcześniej Facebooka, później Instagrama, ale w TikToku to jest bardzo nasilone. Otóż, scrollowanie i ta niewiedza, co będzie po kolejnym filmiku, zdjęciu i tak dalej, jest dla naszego mózgu bardzo zbliżona do tego, jak jesteśmy w Las Vegas i gramy w kasynie. Okay. Że to są mniej więcej w mózgu zachodzą tego typu schematy, tego typu zachowania, że czujemy, że to jest bardzo podobne do hazardu. I jak na przykład wyświetlamy sobie, oglądamy TikToka i przechodzimy, ten film mi się nie podoba, ten mi się nie podoba, ten mi się nie podoba, bang, ten mi się podoba, to czujemy się jakbyśmy hmm, wygrywali hazard i dopamina nas po prostu rozsadza wtedy i automatycznie się w to coraz bardziej wkręcamy. I faktycznie jest coś takiego, że My jak zacząłem jest. o tym myśleć, to jest coś takiego, faktycznie, jaka jest fajna, dziwna energia w tobie, kiedy nagle zobaczysz świetny filmik po kilku średnich na tym mm -hmm. TikToku. Ja w ogóle w pewnym momencie dlatego usunąłem TikToka, bo nagle <laughs> robisz tak i Godzina. Masz godziny.
1: Tak, ale wiesz co ja dzisiaj rano zrobiłam? Wstałam rano, wzięłam ten nieszczęsny telefon do ręki. Już sobie mówiłam, żeby tak nie robić. I, I to weszłam... nie jest self-care,
0: o którym mówiliśmy ostatnio, że bierzesz rano telefon do ręki, jak tylko wstajesz?
1: No nie powinnam tak robić. Co najmniej ale, pół godziny. No, ale wzięłam i wstrafiłam na story telling o Justinie Biberze i Selenie Gomez. Był podzielony na części, zrobiłam na pierwszą część i tych części było 14. I one mnie tak wciągnęły te historie, że minęło mi 45 minut w 5 minut. Marzyłabym, żeby te 45 minut mi tak mijało na bieżni, a nie nagle, na bieżni trwała po prostu te dwie godziny, a tak. tutaj ten storytelling trwał 5 minut i to mnie tak zafascynowało i ja później tak przeżywałam tę historię ich przez następne 3 godziny, więc trzeba uważać, bo to naprawdę wciąga.
0: Ale tak, wciągaj, wiesz, i też mieliśmy trochę porozmawiać o blaskach i o cieniach mediów społecznościowych, o blaskach trochę powiedzieliśmy i w poprzednim odcinku i też w tym trochę wspomniałaś o tym, że no też dla ciebie to jest miejsce pracy też, ale no jednak te negatywne aspekty są dość mocno zauważalne. Ja nie lubię wypowiadać się jak psycholog, jak znawca i tak dalej. Bardziej mnie to kręci z takiego społecznego punktu widzenia, więc też w taki sposób chciałbym, żeby to wybrzmiało. Ostatnio czytałem artykuł, gdzie było przedstawione, że na TikToku coraz więcej ludzi sięga po porady psychologów. Znaczy, to był taki artykuł, że TikTok to jest też coś dobrego. Bo na TikToku są psychologowie i to nie tylko tacy z nazwy, tylko normalnie licencjonowani po studiach i tak dalej. Są też osoby na przykład z depresją, które regularnie opowiadają, jak sobie z tą depresją radzić. I wszyscy mówią, wow, ale jest ten TikTok zajebisty. A później pomyślą jeszcze 5 minut dłużej, kurwa, to wszystko przez te media społecznościowe. Mamy coraz więcej stresu, mamy coraz Widziałam więcej lęku. takie
1: komentarze na TikToku. I
0: naprawdę, no wszyscy idziemy, robimy ten łuk, że na TikToku dużo ludzi nam pomaga, a później jeszcze kawałeczek dalej idziemy, się okazuje, że oni muszą nam pomagać przez tego TikToka, Instagrama czy Facebooka. Ale to
1: tylko od nas zależy, co chcemy oglądać. Nie,
0: właśnie to w ogóle nie zależy no, od No na nas.
1: Instagramie, ale tak przecież, jak mówię, nasz, yy... ale na
0: Instagramie też masz algorytmy, też wyskakują posty proponowane. Też jak wchodzisz w tę opcję, gdzie masz zdjęcia, nie ludzi, których obserwujesz, one też bazują wszystkie na bazie twoich zachowań. To nie jest tak, że, mhm. że to masz na tym jakikolwiek wpływ już. Nawet nie ma tego, co było kiedyś na Instagramie, że posty ludzi, których obserwujesz, wyświetlają ci się po kolei. Mm -hmm, Tylko... No, ale dla mnie
1: to jest taki średni argument, że nie mogę obserwować. Wiadomo, że mogę sobie sama dawać limity na internet, że na przykład na social media spędzam godzinę i chcę oglądać tego psychologa, który mi mm -hmm. mówi mi, że wyłącz internet. I to jest okej, okay. chyba każdy musi zachować jakiś balans. Żyjąc w tym świecie, nie odetniemy się od social media. Nie, nie, tutaj ja, ja, bardziej nie ja
0: tutaj nie podważam, broń Boże, roli psychologów mhm. i, i tych kont, bo uważam, że w kraju, ale to gdzie jest błędne koło. psychologia Wiemy, no, jest tak zaniedbana, fajnie, no. że przynajmniej ktoś robi coś, czy ma jakieś tego profity, czy nie, nie ma znaczenia, ale fajnie, że coś takiego robi. Bardziej mi chodzi o, o to źródło. I nawet to, co powiedziałaś, ten problem, że dzisiaj nam jest się trudno skupić, że A. dzisiaj na przykład jakby komuś włączyć film z lat 70. i 80. to po pięciu minutach już te nerwy, mhm. niech tu się coś wydarzy. Mhm. Niech to będzie, niech mnie coś tu zszokuje, niech mi coś wyskoczy, no. niech mi coś po prostu strzeli, mówiąc kolokwialnie w mordę czymś takim, co mi da milion bodźców.
1: Wszyscy jesteśmy uzależnieni od adrenaliny. No. Tak, no i od dopaminy na co dzień, że w ogóle ja już widzę po sobie, jak coś się nie dzieje fajnego przez długi czas, też mnie nosi, niech się coś mm. wydarzy. Już że tutaj myślę, co tu, gdzie wyjechać, na no, jaki koncert i żeby dostarczyć sobie dawkę tych emocji.
0: No na przykład moją ulubioną rozrywką jest przeglądanie booking.com, jak mam dzień. Ja mm -hmm. sobie wyszukuję, a wpisuję sobie na jakieś w ogóle ale kompletnie -e. wymyślone kraje, z które mi przyjdą do głowy i szukam sobie na Google Maps jakiejś tam miejscowości, wpisuję na booking, często im mniejsza, tym lepsza i sobie przeglądam. Okej, okay, więc mam to, mam to, mam to i nagle mam w głowie, więc jakbym pojechał samochodem najpierw do Francji, mm -hmm. ale zahaczę bym o Włochy, tylko tą małą miejscowość i później mógłbym sobie pojechać do Paryża, ale w Paryżu bym spał w tym małym hoteliku, bo on ma taką i taką historię i nagle to mi sprawia mm. jakoś dużo radości, ale też zdaję sobie sprawę, że to jest właśnie dokładnie ten sam efekt, co przed chwilą powiedziałem. No, to jest takie sztuczne też trochę ładowanie się tymi pozytywnymi bodźcami w momencie, kiedy po prostu nam jest w życiu średnio, dnia, albo mamy zły dzień, jesteśmy zmęczeni i tak dalej. No. I po sobie, tak obserwując, mam wrażenie, że im więcej właśnie nie sobie dostarczam tych rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, mnie odstresowują w momencie, kiedy kompletnie nie jestem w formie, kompletnie mhm. któryś dzień nie jest moim dniem, tym później to wszystko, co przekładałem fajnymi rzeczami, po prostu wraca ze zdwojoną siłą, bo też nie jesteśmy do końca w stanie się tak oszukiwać cały oszukiwać, czas. I że w pewnym momencie to przygniata. Że
1: cały czas szukasz pozytywnych rzeczy, a jednak no, życie jest takie pół na pół. Składa no. się też dużo, jest dużo negatywnych rzeczy, z którymi się nie wygra, Raz zauważyłam taką rzecz, że jechałam autobusem, i na zewnątrz padał deszcz, było szaro, i patrzyłam na ludzi, którzy wracają z Krą pracy. I wszyscy, nie, nie, ale patrzyłam właśnie na ludzi, którzy wracają z pracy i wszyscy byli tacy smutni. Ja się złapałam na tym, że ja chciałam wejść szybko do telefonu i żeby popatrzeć sobie na kolorowe, szczęśliwe mhm. obrazki. Że moja wizja życia, że ja chcę, żeby tak życie wyglądało. Było cały czas kolorowe, a to jest no, niemożliwe. Widzę po prostu na tym TikToku komentarze, przede wszystkim pod filmikami, że dużo ludzi jest bardzo zagubionych. No bo mhm. żyją w takiej pułapce, że właśnie to życie jest takie kolorowe a tak nie jest. No i ten TikTok pokazuje, że jednak wszyscy się z tym teraz zmagamy, że jesteśmy też pogubieni, bo jednak też przez lata mam wrażenie, że Instagram wykreował takie życie, że jak już masz 23 lata, tak max, to już masz być milionerem, a jak masz 24 i nim nie jesteś, to już w ogóle coś zrobiłeś źle w życiu. To jest pułapka, i... w
0: którą ja w ogóle wpadłem. Może to milioner to jest takie coś bardzo barwnego i łatwego, żeby coś zobrazować, ale faktycznie jest coś takiego, ja miałem przez dłuższy czas taką ogromną falę w kurwu, że za mało robię, mhm. bo za mało osiągnąłem, bo w tym wieku już powinienem no, tak. być dużo, dużo dalej i ostatnio już też po pierwsze dość mocno sobie ograniczyłem media społecznościowe, bo było tego za dużo i zacząłem jednak iść takim swoim tempem, że no jednak życie no. to nie jest sprint, tylko maraton, więc no. te siły warto trochę lepiej sobie rozkładać, bo w pewnym momencie też się pojawiło zażynanie, no bo muszę już do jakiegoś no. etapu dojść, a im więcej się uspokoiłem, im trochę bardziej zdystansowałem do mediów społecznościowych, mocniej skupiłem się na sobie, tym jakoś wiele rzeczy przychodzi mi z takim większym spokojem i trochę łatwością no. może. Potrafię bardziej się na nich skupić, więc to jest faktycznie to, co mówisz, jest naprawdę dzisiaj, no cholernym problemem mam wrażenie, bo, bo też wiele osób Wizja nadal nie zdaje sobie siebie. z tego sprawy, że trzy czwarte tych milionerów na Instagramie, na TikToku i tak dalej, są za pieniądze, których kompletnie ci ludzie nie mają. Jak ja widzę na przykład, i to jest no. zabawne, ja znam ludzi, którzy się <laughs> chwalą, swoimi autami na Instagramie czy na TikToku, a ja znam wypożyczalnie, z których są te okay.
1: auta. Siedzimy w tym internecie i tak zaczynamy się porównywać i oglądamy to, kiedy mamy mieć czas na zbudowanie siebie. No ja na przykład... To jest paradoks. To jest takie, może być błędne koło, bo na pewno niejedna osoba w depresji takiej codziennej potrafi spędzić przed ekranem 10 godzin. Po prostu. Czy to serial, czy to TikTok, czy to Instagram. I te dni uciekają przez palce. Ja też się na tym łapię. Że czasami mam takie dni. I kolejna rzecz, która się pojawia, to taka presja, no nic nie zrobisz przez presję moim zdaniem w życiu. Jakby czy presja
0: jest dobra, jeżeli jest kontrolowana?
1: Zdrowa presja, no. ale na przykład ja pamiętam, był taki czas czy trenerów personalnych, czy coachingu, że musisz... Trenerzy
0: personalni kocham, kocham, dziękuję tak, wam za że... ten cały content, naprawdę jest w stanie mnie mocno Że rozróżnić. musisz
1: mocniej, więcej, w ogóle nie masz czasu na życie, na nic, tylko jeszcze więcej, jeszcze więcej. Nie wiem, ja tak nie potrafię działać. Mój mózg nie potrafi tak działać, bo to tylko powoduje wyrzuty sumienia. Lepsza
0: rzecz na świecie jest taka, że osoby, które najwięcej mówią o tym, żeby żyć swoim życiem, żeby odstawić telefon, komputer, żeby pójść na spacer, żeby przeczytać książkę, to te osoby najwięcej, najwięcej. są w internecie. Tak. Najwięcej dodają filmów, najwięcej o tym gadają. No to jest po prostu niesamowite, bo to jest już w pewnym momencie taka hipokryzja, bo to jest coś świetnie klikalnego, no. bardzo nośnego. Jeszcze jak dodamy jeszcze do tego jakąś dramatyczną muzyczkę i ktoś ci mówi może swoje życie wziąć teraz w garść. Ono zależy od ciebie i tak nakręca, 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 a na koniec, a tutaj masz link do mojego kursu.
1: No. To Ale zauważ, że te osoby takie zapracowane, które rzeczywiście mają to no, w rękach życie, no to nie wstawiają żadnych motywujących tekstów i tak dalej. On, Bo
0: wiesz, bo to motywujące teksty <głos> na siłę. Co z no tego, właśnie, że w sensie ktoś praca powiedział No właśnie, Po pierwsze, a po drugie, co pięć wyrazów zlepionych, sensownych, jaką ma wartość. Jeżeli przesłuchasz czegoś wykładu, godzinnego, masz cały kontekst, masz zarys sytuacji, osoby, w jakie się tam znajdowały, masz Wszystkie możliwe okoliczności. To też wtedy ten cytat ma znaczenie, ten jeden fragment, bądź jest w stanie pozwolić utrwalić to, co usłyszałaś. Hmm. Dużo Ale te teksty mocniej. też są
1: potrzebne. Ja na przykład mam dwa takie, które mnie tak. motywują. I które mnie pocieszają. Powiem, one są po angielsku, ale powiem po polsku. Jeśli jesteś zmęczony, to naucz się odpoczywać, a nie przestawać. Mhm. Czyli po prostu jak już czujesz, że, że nie masz siły na nic, wszystko cię przygniata, to naucz się sobie powiedzieć, że okej, okay, teraz jest czas na przerwę. Wrócę ze zdwojoną siłą, jak naładuję baterie. A nie, że przegrywam, to znaczy, że to jest mój koniec, nie mam siły, więc jestem słaby i przestaję cokolwiek robić. A druga rzecz to jest to, co sobie zawsze mówiłam w modelingu. If you can't get something, that means that something better is waiting for you. I to się zawsze sprawdzało pod względem agencji czy chłopaków. Jeśli nie możesz dostać czegoś, co teraz chcesz, to znaczy, że coś lepszego na ciebie czeka. I ja po prostu żyję tą myślą. I to, jak na przykład się wkurzam na coś, że nie dostałam tego, czy bardzo bym chciała, żeby ten projekt się udał i on się nie udaje, to wiem, że po prostu to tylko dlatego, że coś lepszego jeszcze mnie spotka. I tak chcę myśleć a nie, że o Boże, przegrała mi życie nie ma sensu.
0: Mój ulubiony cytat i to jest cytat, którym się kieruje przez większość czasu, odkąd oczywiście go poznałem, to że jeżeli jesteś najmądrzejszy w pokoju, to znaczy, że jesteś w złym pokoju. To jest mhm. rzecz, która mi w pewnym momencie tak bardzo pomogła, bo bardzo mocno weryfikowałem ludzi, z którymi na co dzień przebywam. I nagle się okazało, że my chyba jesteśmy sumą doświadczeń pięciu osób, z którymi najwięcej spędzamy mhm. czasu, to mniej więcej. I nagle weryfikacja tego, dość często takie bardzo brutalne i radykalne zmiany sprawiły, że nagle jakoś potrafię wiedzieć więcej, mhm. mówić inaczej, inaczej się zachowywać, inaczej sobie radzić na przykład z presją i ze wszystkimi rzeczami, które mnie otaczają. I to jest coś takiego, co naprawdę daje kopa. No. Tak. Powiem
1: ci, że to jest bardzo ważne, z kim spędzamy czas. Mhm. Ja jestem taką szczęściarą, ja z moimi znajomymi, Kocham ich przede wszystkim ze względu na mózg i na to, jakie fajne rozmowy możemy przeprowadzać, jakie mamy spostrzeżenia jako młode nadal osoby, a to są osoby tak inspirujące. Naprawdę, jestem ogromną szczęściarą cudownych ludzi wokół siebie i nawet jeśli osiągają więcej sukcesów niż ja, są szczęśliwsze, bogatsze, to działa na mnie tylko to motywująco, inspirująco i że mogę się tym osobom przyglądać, jak po prostu w życiu funkcjonują. I sam fakt, jaką mają pasję w oczach, to już jest coś fajnego. To jest super, ja,
0: moja największa przyjemność, która niestety jest teraz bardzo mocno dawkowana no, przez brak czasu, ale nic mi nie sprawia naprawdę takiej, frajdy, jak z moimi przyjaciółmi, którzy są mega, mega inteligentni, mają mega wiedzy, bo cały czas mnie zasypują jakimiś ciekawymi mm -hmm. rzeczami, których powinienem posłuchać, które powinienem przeczytać i tak dalej, i tak dalej, że spotykamy się w takim męskim gronie, siadamy powiedzmy godzina 18 jest szósta rano, a my dopiero zaczynamy rozmawiać, to że no. po prostu wchodzisz do czarnego tunelu tak? i po prostu gadasz. No, to, no, jest, to, jest to jest przecudowne. A druga rzecz, taka bardziej w ogóle zawodowa, to stworzenie tego podcastu też mi to Widzisz, jak mi się
1: teraz oczy zaświeciły? Wie, jak wie. Mówisz, wie. Jak mi... Ja też jestem taka, że ja po prostu Słuchajcie, kocham. Słuchajcie,
0: ci, którzy tego słuchacie, Ola się w tym momencie wzruszyła i to jest w ogóle przepiękne.
1: No, ale po prostu widzę te osoby. ja mogę... To jest cudowne, że te osoby mogą mnie inspirować i ja mogę po prostu rozmawiać i rozmawiać bez końca. Kocham ludzi po prostu. Kocham rozmowy, kocham rozmawiać, interesują mnie ludzie. Rozmawiamy o tym, że internet szkodzi i mm. social media mm. szkodzą, bo się porównujemy. I ja na przykład nigdy w życiu z nikim się nie porównywałam. Ja uważam, że zawsze chciałam mieć, podążać swoją ścieżką. Uważam, że każdy ma swoją ścieżkę. Jeśli ja zacznę patrzeć na inne modelki i na inne osoby w branży, to zacznę je nieświadomie kopiować, a przecież fajnie być sobą.
0: Chociaż z tym porównywaniem to jest też tak, że ja się porównuję, ale w taki zdrowy sposób, więc mhm. stawiam siebie, stawiam osobę, która mnie inspiruje o, właśnie. i widzę, to jest zdrowa patrzę inspiracja. na tą osobę i widzę, czego mi brakuje, żeby mhm. być lepszym w tym, co robię. Bo to wtedy dużo łatwiej mhm. to... Zdiagnozować. I też dlatego to, co zacząłem mówić. Niesamowite jest to, jakim efektem ubocznym, którego w ogóle nie podejrzewałem, było zaczęcie robić podcastów, bo nagle poznałem tyle ludzi, tyle różnych spojrzeń, tyle mądrych rzeczy usłyszałem, że ja pamiętam czasami takie momenty, że ktoś wychodził ze studia, tą osobę odprowadzałem, wracałem, to ja musiałam ochłonąć jakoś przeprocesować to, no. co przez godzinę ktoś mi opowiadał, a jeszcze po tym, co było po nagrań, to przez dwie godziny. Czasami po prostu no, rozmowa za mną tak na przykład no, wybitną aktorką, nie mówić wytrawną już taką aktorką i nie mówię tu raczej o wieku, tylko o stażu i o tym z kim gra, no to to było po prostu takie, czułem się trochę jak w szkole, że ja tak mm. siedziałem, rozmawiałem, ale jakbym rozmawiał z panią profesor, która mówi przepiękne rzeczy, a to, że jeszcze mówi to w przepiękny sposób jako lektorka, no to to, to już było w ogóle mocno Wiesz, zidentyfikowane. Wiesz co ja miałam,
1: jak od ciebie wyszłam? Co? Emocji. A ja mieszkam półtora kilometra dokładnie. Mm -hmm. Wyszłam ze studia i z emocji, z tego jak się rozgadaliśmy, nie wiedziałam, gdzie ja mieszkam. Wyszłam stąd od ciebie i mówię: Boże, gdzie ja mieszkam? Zapomniałam, w którym miejscu. No i w ja do mieszkam. pociągu pojechała
0: do serca. Kurwa, ja mieszkam w Warszawie, ja się już wyprowadziłam.
1: Nie, i tak w pierwszej chwili. Żelazna. Nie, przecież ja tam mieszkałam dwa lata temu <głos> i,
0: i mówię, nie, to nie to. Ale tak. wiesz, co mi powiedział twój brat, jak go poznałem i jak nie udało nam się kilka razy umówić na nagranie, on mi powiedział, nieogarnięta Ola Kori", klasyk.
1: Tak, bo ja żyję w totalnym chaosie. To jest mój na... 2022 to był taki podpunkt, być bardziej zorganizowaną i skupioną też, mm -hmm. a nie, że... Cały czas albo coś zgubiłam, albo zaliczyłam jakąś wpadkę, albo myślę o czymś. To jest to, co muszę sobie pokładać. Ale ja nie wiem, Ale że z pamiętaj, drugiej że strony czasami chaos walcz? jest
0: takim twoim stemplem jakości, tym, <głos> czymś, czym się wyróżniasz. Naprawdę, są osoby, nie będę o nich mówił... Jestem
1: taka od przedszkola, więc już nie wiem, czy jest sens to zmieniać, no bo już tyle lat z tym walczę. Z znam
0: osobiście osób, z którymi pracuję na co dzień, które... Kalendarz matko, byłoby dobrze, jakby chociaż mieli jakikolwiek notatnik i zapisali jedną z trzystu rzeczy, które musimy ogarnąć, i tego nie robią nigdy, a i tak uwielbiam z nimi pracować, i jakoś na koniec dnia wszystko spinają.
1: No, ale powiem ci, że pod tym względem jestem old schoolowa. Mam notatnik przy łóżku i wszystko muszę sobie zapisać: wszystkie moje myśli, które mam, bo jest tego tak dużo, że po prostu siedzę z kartką, zapisuję to, co myślę, jak ma wyglądać mój drugi dzień, no bo inaczej bym tego nie zebrała. To jest
0: niesamowite, bo ja ostatnio mówię, dobrze, Kacper, kupisz sobie w tym momencie notatnik. Więc poszedłem do sklepu, wynalazłem sobie pięknego moleskina, pisać. odstałem sobie swoje w kolejce, ponieważ był malutki. Krótki sklepik, więc był limit osób w środku, a w środku były trzy panie, tak bardzo niezdecydowane, że stały tam godziny, na koniec nic nie kupiły, więc ja musiałem poczekać, aż one pooglądają te wszystkie notatniki. Dokonałem tego zakupu w 30 sekund, bo już miałem upatrzony, kupiłem, wyszedłem, wróciłem do domu, otworzyłem... Okej, okay, ale w sumie to co ja mam zapisać. I ten notatnik jest do dzisiaj nieruszony, ale jest tak fajny, że go noszę w plecaku, Nie podoba no, mi się, lubię zapach to, jego papieru. No, no, jak to, to takie Jak fajne zapisywać, to już
1: zobaczysz, że to wchodzi w nawyk i to jest fajne. Jednak jak się zapisze coś, to to jest czarno na białym. W każdym razie, zobacz założyłam te...
0: Słuchajcie, bo ja przed początkiem <grym> rozmowy, Olu, zdejmij <grym> te piękne pierścionki, bo będziesz stukać. Co zrobiła Ola Kori? Położyła sobie ślicznie na telefonie, w tym momencie je założyła i stukały, także tak. No. Po
1: prostu widzisz tutaj... Drzwi, Więc przepraszam
0: was, was za ten dyskomfort, który Ola spowodowała. Próbowałem Was przed tym uchronić. Nie udało się. No cóż.
1: No Boże, po prostu one leżą obok mnie i tak na nie patrzę i się tak nimi zajmuję i sobie jakoś Dokładnie. tak w trakcie zaczęłam je powoli zakładać. Dobra, już jest, je mam, już położyłam znowu tak, obok. Tak, ale
0: mówisz, mam półtora kilometra do studia, a my się spotykamy po pół roku w zasadzie... słuchaj, bo to nie było tak, że my pół roku temu nagraliśmy, była cisza i się spotykamy dzisiaj. My te pół roku się umawialiśmy, a ona ma półtora kilometra do studia. To ja mam dużo więcej.
1: No, ale... Kurde, nie wiem. Czasami po prostu człowiek musi nastroić dłużej, to, ty,
0: to się bardzo długo stroiłaś, moja droga. Stroiłaś się tak długo jak jakaś zabytkowa, klasyczna, hiszpańska, akustyczna gitara. No, żeby wydobyć piękno jej brzmienia, to trzeba ją przez pół roku stroić, więc mam nadzieję, że dzisiaj jesteś no, perfekcyjnie nastrojona.
1: Tak, jestem nastrojona. Weszłam w ten nowy rok właśnie podcastem. Cudownie się w takim razie zaczyna, ale tak jak mówiłeś o tamtych emocjach po rozmowach, no to ja miałam takie emocje, że The <laughs> Tak się rozgadałam, że po prostu czaszka mi parowała i wyszłam, nie wiedziałam, w którą stronę iść, musiałam się naprawdę skupić, gdzie mieszkam i mówię, okej, okay, dobra. Teraz idziemy do domu, nie pojechałam tak słówką, tylko przeszłam się, wow, półtora kilometra.
0: Wow, to, słuchajcie, to jest to życie fit modelek, to właśnie o to w tym chodzi, półtora kilometra, a co tam, nie dość, że oszczędność, to jeszcze spokój. Tak,
1: mogłam sobie przytrawić to, co powiedziałam i się zastanawiałam, co powiedziałam, co jeszcze mogłabym powiedzieć, także wyobrażam sobie, jakie tobie muszą towarzyszyć emocje. Przy ja, każdym szczerze mówiąc, otwierasz się i szukasz no. jakby musisz... Kurde, powiem ci, że nadal mam coś takiego, że autorytety... To jest coś takiego, że spotkania z autorytetami mnie trochę nadal paraliżują, że Ale mnie. Ale za
0: każdym razem. Słuchaj, to są tego typu emocje, że po większości moich nagranych podcastów no to łazienki mnie widziały spacerującego każdą możliwą ścieżką. Tam, żeby przemyślał, żebym ochłonął mhm. i się skupił na tym, co dokładnie zrobiłem. Serio, to czasami były kolosalne emocje. Ja raz nie po jednej rozmowie dwóch nocy. Wow. I to nawet nie dlatego, że jakoś się zderzyłem z autorytetem, tylko czy ja się nie zbłaźniłem? Czy ja zrobiłem to w odpowiedni sposób? Czy ja wystawiłem sobie na koniec tym, co robiłem, dobrą laurkę? No. To są rzeczy, których kompletnie nie widać, ale to są rzeczy, które naprawdę potrafią dość mocno zaabsorbować uwagę. I nie zawsze niestety też na koniec dnia są pozytywne, bo oczywiście ta cała mądrość i ta frajda, że się poznało kogoś, kim się jara, jest cudowna. Ale też jest ta druga strona medalu, bo przy tych cudownych osobach samemu chce się być cudownym i wtedy trzy razy bardziej się widzi swoje niedoskonałości. Mhm. No tak, I to jest no, bo... czasami taki ciężar, z którym trzeba sobie poradzić. Także no, ja narobiłem tysiące kroków, po prostu oswajając się z myślą, że na przykład z kimś tam porozmawiałem i z kimś się poznałem.
1: To jest niesamowite. Wyobrażam sobie, co to są za emocje, bo im ten szacunek do drugiej osoby jest większy, do autorytetu, mm. to na pewno stres jest też większy. A
0: jaki jest stres, że autorytet okaże się inną osobą, niż masz o nim wyobrażenie? O. To jest... Oczywiście, jeżeli będzie jeszcze fajniejsza, to super, ale jest to ryzyko, że zawsze może być być dużo gorzej.
1: Ale fajnie w ogóle, że mówisz o swoich odczuciach, bo mi się wydaje, że jest coś takiego, że ludzie widzą tylko sukces, a nie widzą, co za tym idzie, jaka odwaga za tym idzie, przełamywanie barier, pokonywanie własnych słabości itd. i tak dalej. Mam wrażenie, że tylko pokazujemy efekty pracy, a nikt nie pokazuje tego, jak każdego dnia musi się motywować sam, mhm. przełamywać swoje lęki itd. Więc bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo chyba nikt o tym tak za bardzo nie wie, jaki stres przechodzą gwiazdy przed występem na żywo, rozmówcy, a przecież ta presja perfekcjonizmu, a błędy to rzecz ludzka. Ja prawdopodobnie też w czasie tego podcastu przejęzyczyłam się, pomyliłam i powiedziałam parę zdań za dużo, których nie chciałabym powiedzieć, ale no, na tym polega życie.
0: Dokładnie. Ja w ogóle kiedyś pamiętam, bo ja jestem pasjonatem też muzyki i co też kilka razy już moi słuchacze mogli się dowiedzieć, że no, kiedyś byłem dj ale też bardzo się interesowałam muzyką elektroniczną. Do dzisiaj zresztą tą mam. Bardzo mocno zajęłam kowo produkowałem, mój kolega jest mega zajawkowiczem, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, więc go w tym wspieram, gdzieś tam sobie o tym gadamy, wysyłamy różne rzeczy itd. i tak dalej. ja kiedyś trafiłem na taką bardzo fajną rzecz, że stworzono jakąś serię utworów muzycznych, które brzmiały perfekcyjnie. W sensie pod względem brzmienia, budowania napięcia, emocji, wszystko było idealne. Tam nie było niczego takiego ludzkiego i zrobiono badania na słuchaczach tych kawałków. I okazało się, że ludzie wolą słuchać tych niedoskonałych rzeczy mm -hmm. zamiast tych idealnych. Bo no, bardziej tam nie. czują człowieka, Mogą a nie robota, samiać. który leci po prostu, wiesz, jak karabin maszynowy i wszystko robi co do milimetra, co do najmniejszego marginesu błędu.
1: I to dlatego, że to wzbudza emocje jakieś. Mhm. I każda niedoskonałość, każdy coś innego wzbudza emocje, naszą ciekawość. Tak sukcesywny jest rap, bo tam mhm. są właśnie emocje. Takie sposoby promocji muzyki, że ludzie są tego żądni, co nowego artysta pokaże. No,
0: albo metody promocji. Czyli nie promowania, kto to robi Tako Hemingway, tylko A, wypuszcza no. nową płytę i ona jest. I nie ma nakręcania, nie ma budowania. Z drugiej strony na przykład koncert jest no tak, koncert no. Maty, ostatni Openerowy też pokazał właśnie te emocje i, i to wszystko, co fajne idzie za muzyką, tą całą energię, która jest kosmiczna. Więc tak, no tutaj te emocje są konieczne i mam mm. wrażenie, że im bardziej pokazujemy w sobie ludzi, mm. tym później jest nas przyjemniej w ogóle jakoś odbierać, no, tak. tak mi się wydaje.
1: No, ja na przykład w ogóle nie lubię takich wyidealizowanych, pięknych Instagramów. Ja nie przerabiam zdjęć, nie układam w głowie feedu, jak ma wyglądać mój Instagram, tylko lubię taki chaos. Ja po prostu lubię, żeby to było ładnie estetycznie, bo po prostu kocham ładne fotografie i fotografie, więc nie chcę robić profanacji fotografii, ale nie lubię takich ustawionych, idealnych zdjęć. Lubię właśnie, jak one wzbudzają jakiekolwiek emocje. Bo ktoś
0: fajnie to powiedział, że Instagram powinien być księgą, gdzie zapisujemy emocje chwili, no. a jeżeli pozujemy, jeżeli coś obrabiamy miliard razy, jeżeli planujemy fit, to, to nie jest emocja chwili, no to jest wrzucenie zdjęcia, tak jak na stronę internetową w kontekście, nie wiem, no, zakupu butów, tak, no że są piękne zdjęcia butów i osoby, która te buty ma na sobie, ale to wszystko, ale to nie jest ta emocja chwili, no to nie jest zdjęcie, które wrzucasz po naszym pierwszym podcaście, bo dzisiaj do niego wróciłem, oh. e, to nie jest zdjęcie, które wrzucasz po nagraniu pierwszego podcastu, że dzisiaj nagrałam podcast i, i pamiętam, że wrzuciłaś to zdjęcie w dniu, w którym my faktycznie nagraliśmy, więc teraz jak sobie wrócisz do tego, albo jak ja sobie do tego wrócę na twoim profilu, to nagle jest coś takiego, kurde, no, co mi wtedy towarzyszyło? Jak to wyglądało? Emocje,
1: jakie były wtedy, no, nie? Ale ja... powiem ci, że jak ja przygotowywałam się dzisiaj mentalnie, no. bo nie potrafiłam się przygotować w żaden sposób merytorycznie, bo nie wiedziałam, jakie będą emocje. Mój brief do dzisiaj. Likori
0: wyglądał <laughs> trzy zdania. Pogadamy, jak tam było, co tam będzie i co fajnego. Okej, okay, dobrze, zrób pytań. <laughs>
1: ładnie. Dlatego też się trochę dzisiaj bardziej z tym stresowałam, że jakby tematy modelingu były już przegadane na pierwszym spotkaniu i teraz bałam się, że nagle będę mieć czarną dziurę w głowie. A jak się przygotowywałam mentalnie do tego podcastu, weszłam w archiwum zdjęć i przejrzałam właśnie zdjęcia, jak się widzieliśmy w czerwcu, czy tam 31 maja, jak się wtedy czułam, jakie emocje mi towarzyszyły. Jeszcze raz przeczytałam cały feedback od wszystkich osób, jak wyglądał ten podcast. Przeczytałam komentarz mojej mamy... Córcz, jestem ciebie bardzo dumna, ale nie przerywaj panu, jak mówi, <głos> <głos> więc, więc już wiedziałam. Jezu,
0: w ogóle twoja mama mnie po tym podcaście zaobserwowała na Instagramie, Ma a później się... zdjęcia lajkowałem. to było takie urocze, że tak się fajnie zżyliśmy. A ja ci w ogóle powiem ciekawostkę, ja na przykład
1: wszystkich moich znajomych mam... opcji. pamiętam
0: ubiór każdego mojego gościa, nieważne, czy mam zdjęcia jakieś konkretne, czy mi się wyświetlają, czy nie, pamiętam każdą osobę, która przede mną siedziała, dokładnie jak była ubrana i jestem sobie w stanie dużo tych emocji, które wokół nagrania towarzyszy przypomnieć, że to jest często coś takiego, że jak jest rozmowa, która jest dla mnie bardzo ważna, ale też bardzo trudna, to ja w niej jestem, ale jak się kończy, to ja nie wiem w ogóle, że się odbyła, nic nie pamiętam i tak dalej, a już jak ochłonę, to nagle zaczynam pamiętać wszystkie emocje, które mi towarzyszyły, mhm. ten stres. To, że nerwowo spoglądałem na telefon, bo pamiętam, że była jedna taka rozmowa, gdzie prywatnie, zawodowo w ten sposób, powiem, działo się tyle rzeczy, że nie wiedziałem, czy nie będę zaraz musiał wychodzić z tego studia, ale jakoś starałem się utrzymać. Dograłem tą rozmowę, po której feedback też był cudowny, pomimo tego, że ja byłem w ogóle w innym świecie i jakoś na siłę próbowałem się skupić i żyć tu i teraz.
1: Każda rozmowa to inne emocje, co?
0: Zdecydowanie, ale takie emocje, które jak kiedyś sobie siądę i zacznę wspominać, powiem, wow, to było fajne, Aha. bo naprawdę no, to jest bardzo oryginalne, że każdy przecież przynosi inną energię. Jak jeden z moich gości, pamiętam kiedyś tutaj do mnie przyszedł i dzwoni do mnie. To jest osoba, nie będę wymawiał nazwiska, rozmawialiśmy przed podcastem, żeby się teraz naprowadzić o tej osobie mm -hmm. i do mnie dzwoni i słyszę przez telefon, że jest wkurwiona a ja już takie uu, to bardzo wymagający rozmówca. Przychodzi, zaczynam coś tam rozmawiać, widać, że jest rozkojarzony w ogóle w innym świecie. Mówi, matko, bo, a ja nie miałam za dużo czasu, żeby się przygotować, bo ja jakoś bardzo zadaniowo tego dnia podchodziłem. Robiłem następna rzecz, robiłem następna rzecz. Nie miałem tej chwili na oddech, na skupienie. Więc mówię, po prostu, gdybym praktykował, to bym pewnie się przeżegnał, i pomodlił przed startem, ale wystartowaliśmy tą rozmowę i nagle po pięciu minutach on się zaczyna do mnie uśmiechać.
1: O! O, piękne. I
0: na koniec rozmowy, już jak się skończyła, usłyszę, świetnie mi się z Tobą rozmawiało. I nagle te wszystkie negatywne emocje, które mm -hmm. były na początku, które trochę jeszcze bardziej zmiękczyły mi, tak już miękkie nogi, w ogóle gdzieś tam się ulotniły. I dzisiaj mi się fajnie o tym mówi, jak stopniowo, stopniowo się do siebie przekonywaliśmy, jak zaczęliśmy, a jak skończyliśmy. To było przecudowne, ale no to są takie emocje, które potrafią zrujnować już później energię do końca dnia, czasami na mm -hmm. kilka dni.
1: Ja jeszcze właśnie, jak mentalnie się przygotowywałam, do podcastu, no to nie, że tylko oglądałam te zdjęcia, ale przede wszystkim cały dzień poświęciłam, żeby wejść w taki tok rozumowania myślowy, ciąg myślowy, podcastowy. Mm -hmm. To po prostu przez pół dnia słuchałam twoich podcastów wszystkich. I powiem ci, że też mówiłam to mojemu przyjacielowi wczoraj, u którego byłam, że jest osobą, która wywołuje u mnie spokój. I ja bardzo lubię z tobą rozmawiać, bo masz sobie coś takiego, że wywołujesz spokój, a Serio? nie stres. Tak, że twój głos jest i jesteś tak chyba... miłą osobą, że wywołujesz po prostu spokój, a spokój to jest komfort. To ja, to ja już więcej co będzie
0: zwiastunem tego odcinka. Wow, ale nie, ale to jest bardzo fajny feedback i też coś takiego, co na koniec dnia, jeżeli faktycznie tak jest, pozwala mi może trochę no. lepiej robić to, to co mi robię. A się wydaje,
1: że dużo rozmów dziennikarzy jest nastawionych na clickbaity, afery i tak dalej, a ty po prostu chcesz wyciągnąć to, co najlepsze z od drugiej osoby i żeby czuła się komfortowo. I dlatego ja się czuję tutaj dobrze, wyczuwam dlatego spokój. Dlatego ci robię dobrą kawę. No tak, ja od razu weszłam się Kawę, bo proszę, tam co ostatnio.
0: Tak. A ja stałem, słuchaj, z tacą, tutaj z białą ścierką na ręku. Oczywiście, proszę pani, może jeszcze wino. Mam doskonałe Pinot Grigio. Świetny rocznik.
1: Aż szkoda, że nie miałeś.
0: Ale zaraz się skończy nagranie zapewne i wtedy mogę mieć. Ale to nie zdradzajmy naszych planów popodcastowych, bo nasze plany popodcastowe powinny być takie, że się umówimy znowu na kolejny. Miejmy nadzieję, że szybciej niż za pół roku. W
1: sumie chciała, lubię rozmawiać. Wiem. Eee. No, ale Winko, nie robię sobie treningi. To jest mój plan na styczni. Treningi i zero alkoholu. W Sylwester mi wystarczy. Hmm. Na razie sobie robię przerwę, ale może za miesiąc no, przy kolejnym podcaście. Dobrze. <śmiech> no dobrze.
0: Moja droga, wiesz, że już rozmawiamy ponad godzinę?
1: Nie, dobra, jeszcze sobie coś tam. Na pewno masz jakieś pytanko do mnie. A ja mam do ciebie teraz.
0: Wow. Dobra, to ja się teraz trzymam, bo dobra. ja nie mam pytań. że nie wypisałem tutaj żadnego pytania. Aha. Mam komputer otwarty z nawyku <śmiech> i mam wiadomość, którą ci wysłałem, że zrobimy kontynuację naszej pierwszej rozmowy. No dobrze, pytaj. No bo się ile ty już
1: prowadzisz te podcasty Twoje?
0: Równo rok. rok. Słuchaj, 22 stycznia, Ach. czyli w moje urodziny, wyszedł pierwszy odcinek i teraz już mogę powiedzieć, bo to już będzie po premierze drugi sezon jakby mojego podcastu, również zacznie się 22 no, stycznia. No to
1: możesz zrobić sobie taki piękny rok podsumowania. No to ja mam do Ciebie pytanie, czy jesteś z siebie dumny?
0: Oj, to zadałaś pozornie najprostsze możliwe pytania, ono jest I chyba najtrudniejsze, bo wydaje mi się, że na pewno zdaję sobie sprawę z tego, że dość mocno się pod wieloma względami wyrobiłem, bo jak teraz posłucham swojego pierwszego podcastu z Olgą Rajską, a ostatniego podcastu z organkiem, no to widzę ogromną przepaść. Przede wszystkim dużo mhm. większą pewność siebie. Widzę też u siebie na liście gości fantastyczne osoby, gdzie jeszcze czasami nie myślałem, że tak szybko się u mnie mhm. pojawią, a się pojawiły. Także to jest wow. Ale czy to jest dumne? Ja mam ten problem, że ja chyba nie potrafię tak w stu się docenić. W ogóle nie potrafię się docenić. Może się nie dołuję, ale ja raczej zawsze wyszukuję, co mogę poprawić, a nigdy jakoś nie doceniam. Mhm. To mi wyszło.
1: Okej, okay. No to mi się wydaje, że to jest fajna odpowiedź, że potrafisz docenić to, co się stało przez ten rok, potrafisz zauważyć progres, a mimo to nadal jakby dążysz jeszcze, że jeszcze chcę więcej i jakby... co jest chyba taka dobra cecha, że jestem dumny, z tego, bo jesteś dumny z tego, co się wydarzyło przez tak, rok, to znaczy, ale nadal no, jesteś głodny.
0: Ja wiem, że to jest dopiero start, że jestem nadal na linii startu, może zrobiłem pierwszy krok, ale że nadal jestem bardzo blisko mhm. tego startu, więc wyobrażam sobie, że przede mną tego typu różne przedsięwzięcia już nawet nie mówiąc o podcastach, że to się będzie stopniowo wydarzać i stopniowo będę do różnych rzeczy dojrzewać. No,
1: ale mi się wydaje, że im bardziej będziesz z siebie dumny i im bardziej będziesz się doceniać, to coraz większe nazwiska tu będą. To tak działa.
0: Tak, ale zawsze będę z przyjemnością zapraszał ciebie. W sensie ja A nie ch chciałem za szybko mieć dwa razy tego samego gościa, chociaż wiem, że to w przyszłości będzie niewykluczone. Po prostu o tym wiem, bo z niektórymi gośćmi mam jakiś tam kontakt i mhm. robią tyle rzeczy, że trudno byłoby ich nie zaprosić ponownie. Na przykład mery z Polski. Kocham
1: tę rozmowę. Mary jest cudowna. uwielbiam.
0: To była ta rozmowa, o której ci kiedyś mówiłem, że się bałem, że za bardzo się w niej otworzyłem. To Nie takie właśnie były... to,
1: było, to była rozmowa, która mnie mocno wzruszyła, i przy której mi pociekła łezka, nawet powiem no, ci. Bo to jest ta no, tak mocny to temat. Takiego ciężko się nie ruszyć. Można przesłuchać ten podcast i przy okazji przeczytać książkę Mary.
0: Tak. No i, i, i... będzie
1: wszystko wiadomo, o czym mówimy.
0: No i trochę już stawiając klamrę na tym, co zacząłem mówić, to pomimo tego, że nie chciałem dwa razy mieć kogoś samego w swoim podcastie, to uznałem, że jeżeli mam mieć, to ciebie, bo tak mi się wtedy, pamiętam, fajnie z tobą rozmawiało i też uważam, że nasza rozmowa z tego, co pamiętam, wyszła w takim momencie, gdzie naprawdę już od tego momentu no to każda osoba, która była, no to to już było jakieś takie małe spełnienie nie marzeń. Oczywiście niczego nie umówiąc poprzednim mhm. gościom, ale jakoś później to tak fajnie zaczęło iść, że nagle ktoś sam do mnie napisał, że mhm. fajnie jakby osoba, którą prezentuję, wpadła na przykład i takie fajne rzeczy zaczęły się wydarzać i też naszą tą rozmowę, po pierwsze, bo jest dłuższa niż każdy mój podcast, traktuję jako takie właśnie pogadanie sobie o życiu, trochę popodsumowanie, trochę zaplanowanie mhm. tego, co nas czeka i fajnie, że się tutaj znowu widzimy i sobie rozmawiamy. To jest, powiem Ci, dzisiaj miałem bardzo ciężki dzień, bardzo rano wstałem, bardzo dużo rzeczy zrobiłem, miałem na głowie, ale z tą myślą, że wieczorem się spotkam z Tobą, to jakoś nie myślałam o tym jako o kolejnym zadaniu, tylko jako o miłym spotkaniu, bo wiedziałem, że się znowu rozgadamy, co się stało i to traktowałam w jakichś takich fajnych kategoriach.
1: Ja byłam ciekawa tych emocji znowu po nagraniu i napisałam w ogóle do mojej przyjaciółki. Słuchaj, ja dzisiaj mam podcast, ja po podcaście będę pełna energii, a nagrywamy to już o godzinie 19 więc później. Ostatnio się widzieliśmy tak gdzieś w południe, no, więc y, ja dzisiaj, ale w ogóle bardzo lubię rozmowy wieczorne. Mają w sobie większą szczerość Powinienem jeszcze. w ogóle
0: przygasić światło tutaj. No nie, i tutaj świeczkę no, zapali. Magia,
1: magia dodatkowa. Uwielbiam rozmowy nocą i wieczorem. I napisałam smsa do mojej przyjaciółki. Słuchaj, prosto po podcaście będę prawdopodobnie na dużej adrenalinie i będę mieć w sobie dużo emocji, więc przyjeżdżam prosto do ciebie, żeby z tobą spędzić czas. Masz się z nikim innym umawiać, bo ja nie chcę później chodzić. I z wieczorem do siebie, bo mieszkam sama, i będę chodzić po pokoju w kółko. I po prostu będę tak napuzowana tą energią, i będę tak rozgadana, i będę gadać dalej sama do siebie. Musimy spędzić czas razem i od razu <grych> po podcaście jadę do ciebie, żeby się dzielić po prostu dalej tymi emocjami. Więc, to kurde, super. Ja no mam rozmowy. zaplanowany
0: jakiś tam dłuższy spacer, bo potrzebuję dzisiaj się też przejść, ze względu na to, że miałam mało ruchu, więc po każdym podca hmm. podcaście. jest Jezu, coś takiego... jak masz
1: pod każdym podcaście tyle emocji. Bo nagrywasz co jaki czas?
0: Teraz miałem przerwę, ale ja jeszcze nagrywam te podcasty motoryzacyjne, no więc jak to się teraz sumuje, to jest tego trochę. Nagrałem w tamtym roku 28 albo mhm. coś pomiędzy 28 a 30 podcastów, chyba.
1: Cały miesiąc w stresie <grych> czytania o danej osobie. No.
0: Za... Tak, ale to jest taki fajny stres, bo w ogóle nagle czujesz, że ty musisz poczytać, no. ty musisz się dowiedzieć i nie tylko obejrzeć czyjeś zdjęcia z plotka mm. i przeczytać opisy mm -hmm. pod tymi zdjęciami, często zresztą to absurdalne, tylko naprawdę musisz wejść głęboko w kogoś, no. naprawdę musisz się zainteresować rzeczami tylko pozornie niezwiązanymi, o nich poczytać i na koniec dnia po prostu też zdaję sobie sprawę z tego, że po każdym podcaście, nie tylko przez to, co mi ktoś powie, ale przez to, co przeczytam, jestem dużo mądrzejszy.
1: No i po prostu widzisz, że te podcasty przede wszystkim, ile dają tobie? Ile hmm. możesz się dowiedzieć o życiu człowieku? Kocham podcasty, bo to jest coś takiego, że widziałam taki obrazek, jak są trzy fotele że słuchanie podcastu jest, że niby są trzy fotele, ale jeden jest pusty, dwa są zapełnione, czyli są goście i tak naprawdę czujesz się jakbyś siedział na tym fotelu, ale cię nie ma i ta rozmowa leci w tle i obraz nie musi być tak jak na YouTubie, że musisz to oglądać, patrzeć na emocje danej osoby, tylko po prostu podcast sobie leci w tle i skupiasz się na tej rozmowie, ja na przykład często jak sprzątam, to słucham podcastu i widzę po sobie, jak reaguję na dane słowa, że to leci sobie w tle I ja się na przykład zatrzymuję na danej myśli i zatrzymuję podcast i sobie myślę nad daną rzeczą. To jest fajne, można się skupić, wyciszyć, dowiedzieć dużo. Super sprawa.
0: Tak, ja w ogóle czasami mam tak, że słucham, 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 gdzieś tam jestem w tym rytmie i nagle co? cofam? No. Naprawdę to powiedzieli? No, to też są takie emocje. Z drugiej strony zawsze sobie wyobrażam tych ludzi, bo wiem, jak to wygląda od środka, czyli wiem, jak wygląda nagranie podcastu i wszystko to, czego słuchacze na co dzień nie widzą. I tak jak teraz sobie siedzimy, to sobie wyobrażam, że na przykład teraz słucham podcastu i jak wygląda miejsce, w którym nagrywają ludzie, których słucham. Jakie mogą mieć miny w danym momencie? Mm -hmm. Czasami sobie wyobrażam nawet jak ich gestykulacje i to się dzieje już u mnie mimowolnie, mm -hmm. ale to jest fajne, bo też mocno pobudza wyobraźnię, czyli tak, tak jak też. oglądamy coś w telewizji czy na YouTubie i mamy zaspokojone wszystkie zmysły. Nasz umysł nie musi w ogóle działać, bo ma wszystko gotowe. A tutaj słuchamy i sobie wyobrażamy. To a jest tak masz, jak z czytaniem książki. A
1: nie masz wrażenia, że jak nie ma kamer, to osoby się nie muszą zastanawiać nad tym, jak wyglądają, jaką moją mowę ciała, więc bardziej się otwierają, bo po prostu są bardziej sobą i są bardziej skupione na rozmowie, a nie dostają na innych paraliżu,
0: bo dużo osób dostaje paraliżu od kamer. Gdzieś tam może w moich podcastach mniej to jest widoczne, bo jednak zapraszam ludzi mediów, więc są oswojone z aparatem, z kamerą, ale patrząc po innych rzeczach, przy których pracuję, to faktycznie wyłączenie kamer nagle otwiera tak. tych ludzi i faktycznie no fakt, że tutaj w naszym studiu kamery są przed nami, ale one zazwyczaj są wyłączone i naprawdę ktoś się nimi nie stresuje i bardzo szybko o nich zapomina, także to też jest ta magia podcastów, że... Po pierwsze schodzi stres, a no. po drugie no jest mniej tych bodźców. Można dostajemy. zajrzeć w
1: głąb duszy bardziej Możemy się uspokoić przede
0: wszystkim. No. Po przesłuchaniu podcastu nie masz takiego niepokoju. Czasami mhm. jak na przykład po dużej ilości na Instagramie albo po maratonie na Netflixie całym no. dniowym. Nagle to wyłączasz i jest taki dziwny niepokój. No, po podcaście no. tego nie ma. Po podcaście tego nie ma.
1: No i masz coś takiego, że po prostu skupiasz się na jednym, czyli na dźwięku a nie na obrazie dodatkowo, nic cię nie rozprasza. Ja jestem fanką, bardzo lubię podcast. Jeden podcast dziennie i lepszy staje się dzień.
0: Dokładnie. Jeden podcast dziennie. Tak powinniśmy w ogóle nagrywać.
1: Tak, trochę niewykonalny. Brzmi. No. Ale nie, no ja coś tam jeszcze wymyśliła do pogadania.
0: Tak, no ja uważam nadal, że my powinniśmy sobie zapisywać fajny temat, jakiś nośny w danym momencie, istotny i po prostu usiąść i sobie o nim pogadać. <grym>
1: Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
0: Ja też. I w ogóle...
1: Za nowe emocje. A wiesz, stanowne. co musimy
0: zrobić? I każda osoba, która dotrwała do tego momentu, musi o tym pamiętać. My wam zadamy, na, bo na Spotify jest taka możliwość, jakieś pytanie tak? ciekawe. I ludzie będą mogli na to pytanie normalnie wow. odpowiadać. Albo
1: u mnie na Insta story zrobię takie, że pytania, albo jakie tematy Też, ciekawe. ale na
0: Spotify koniecznie też zadamy pytanie, Dobra. odpowiadajcie tam i każda osoba, która później będzie słuchała tej rozmowy, będzie widziała też no, w sumie wasze odpowiedzi, bo to można w ten sposób ładnie tam Mega. zrobić, więc już jak będziecie odpowiadać na pytanie, pamiętajcie o pięciu gwiazdkach. Dobra, koniecznie. mam
1: nadzieję, że podołałam tej presji Do drugiego odcinka. Nie opowiadam już tyle historii, tylko bardziej na bieżąco opowiadam po prostu o życiu więc mówię ogólnie z większym jakimś takim spokojem, mi się wydaje, i że z inną energią, ale każda energia ma sobie coś pięknego. Tak, no tutaj było więcej
0: spokoju, bo spotkaliśmy się wieczorem, no. znamy się, więc było fajnie. Dziękujemy Wam pięknie za, tak. za ten czas, który spędziliśmy I sobie. Niedługo
1: razem. część trzecia. Tak. Jakże jak powiedziałam, to na wizji, to już nie będę się tutaj Do nastrajać.
0: Dokładnie, niedługo przez część roku. trzecia. Ja ten fragment wytnę i będę regularnie oli wysyłał, że niedługo część trzecia z pytaniem, no to kiedy ta część trzecia. Dobra,
1: i teraz ja będę przez miesiąc wymyślać, tam przez tydzień temat i <grym> no tak. analizować komentarze na TikToku. Ale powiem Ci, że no, tak mnie pozytywnie nastrajają te komentarze, że wszyscy siedzimy w takiej innej internetowej rzeczywistości ogólnie i wszyscy się zmagamy z tym problemem, jakim jest. Nie wiem, co zrobić ze swoim życiem, z presją i tak dalej, więc... No, już mam kolejny znowu,
0: znowu gadamy, ale to też, jeżeli jeszcze dotrwaliście już po tym, jak odpowiedzieliście no. na pytanie, po tym, jak oceniliście i nas nie wyłączyliście, to w ogóle myślę, wiesz, że powinniście że... dać znać, o czym może no, powinniśmy wiesz, pogadać.
1: ostatnio dzięki jakiejś poradzie tiktokowo-instagramowej, którą zobaczyłam. Miałam poważną kłótnię z tatą o jakąś bzdurę, która po prostu, ta bzdura, kiedyś była taka kłótnia na porządku dziennym. I ja sobie myślę, nie, tak nie powinno być. I ja mówię, nie mogę krzyczeć, bo to nic nie da. Usiadłam, porozmawiałam merytorycznie, przedstawiłam wnioski moje. Zachowałeś się tak, ponieważ tak i tak. Ja uważam, że tak i tak. I kurde, pogodziliśmy się w sekundę i już to się nie powtórzyło. Także trzeba rozmawiać i trzeba siebie rozumieć.
0: Dokładnie. My dlatego z Olą, już jak rozmawiamy, to na poważnie i długo. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ola Kori.
0: Dziękuję, że zostałeś z nami do końca. Jeżeli podobała Ci się nasza rozmowa, zasubskrybuj mój podcast. Zapraszam tu same barwne osoby. Kacper Majdan.